0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Ayhan Aktaş. Saat 18 itibariyle ön işkan haberlerin özetiyle başlıyoruz.
2: <gülüyor>
1: Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Trabzon Köşkündeki buluşmasından notlar aktaracağız. Suriye için tampon bölge gündemde. Sınıra kaçış sürüyor. NTB muhabiri sınırdan son haberleri aktaracak. Müzik. İnönü stadındaki kazıda çıkan tarih eserler üzerine yıkım durduruldu. Müzik. Süper Loto rekora koşuyor. 10 trilyonu geçen büyük ikrami için bayilerin önünde kuyruktan notlar aktaracağız. Müzik. İspanya'da tren faciası nedeniyle ulusal yaz. Tunus'ta muhalefet liderine suikast nedeniyle ulusal yaz var. Önce çıkan haberlerden başlıklar aktardık. Şimdi ayrıntısına geçelim. Haber bültenine Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın buluşmasıyla başlayalım. Tarabya'daki görüşmeden notları İntibi muhabiri Yaz Şenkal aktaracak bizlere. Yaz merhaba. Gündemde çözüm süreci ve Suriye'deki olaylar var. Bugün de yoğun bir trafik vardı ve o trafik akşamda sürecek. Seni dinliyoruz.
3: Başbakan bir biraz önce, yaklaşık bir dakika önce buraya şu anda bu yayını yaptınız. Tarabya-Huber köşküne geldi masada neler olacak? Türkiye sınavındaki PYD-Elim Sıra çatışması ve teröre çözüm süreci görüşecek. Bu aslında rutin bir görüşme. Her Perşembe tar- günü Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görüşüyorlar. Genelde Ankara'da oluyordu bu görüşmeler ama bu kez İstanbul'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Gül İstanbul'da olduğu için bugün yoğun bir trafiği vardı. Cumhurbaşkanı Gül'ün. Aslında yine rutin görüşmeler MİT, Müsteşarı Hakan filanla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le görüştü. Fakat Rutin olmayan, farklı olan e, Bişir Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesiydi. Saat 12. sıralarında Ahmet Davutoğlu buraya geldi, Buber Köşkü'ne geldi, Tarabya'ya geldi ve 2 saat boyunca köşkte kaldı. Şimdi neler konuşuluyor? Bu toplantılar basına kapalı gerçekleşiyor ama gündemde iki önemli konu var. Onlardan biri PKK'ya, PKK'nın bir kolu olan PYD ile El-Kaide'nin bir kolu olan El-Nusra'nın Suriye sınırındaki çatışmaları da bunun Türkiye'ye etkisi, sürecek çatışmaların çözüm sürecine nasıl etki edebileceği konuşuluyor. Erbil'deki Kürt konferans hazırlıkları, PKK'nın şehir dışına ne oranda çekildiği, PKK'ya yeni katılımlar oldu. Bu özellikle devletin resmi ağızları tarafından dile getirilen bir söz, PKK'ya yeni katılımlar olduğu bilgisi. İşte burada Başbakan Erdoğanla Sulhlaştıgilde bu konuları konuşacaklar. Dün Ankara'da bir toplantı vardı. Yine Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. MİT Başkanı, MİT Müşteşarı ve Genelkurmay Başkanı da katılmıştı. Onlar Başbakan'dan önce buraya geldiler ama asıl detaylı bilgi, asıl önemli bilgi Başbakan Erdoğan burada verecek, Cumhurbaşkanı bile Suriye Zirvesi hakkında bilgi verecek. Orada neler konuşulmuştu? Bugün manşetlere de yansıyan iddialar vardı. Askeri seçenek dahil tüm olasılıkların değerlendirildiği, tampon bölgeminde tartışıldığı belirtiliyordu. işte orada Ankara'da, dün Ankara'da konuşulan bilgiler bugün burada Cumhurbaşkanı'na Aktarılacak. Şimdi Başbakan Erdoğan 1-2 dakika önce buraya geldi. Saat 7'de yani 1 saat sonra Harp Akademileri Komutanlığı'nda mezuniyet töreni var ve devletin zirvesi orada toplanınca Buradaki görüşmenin de yaklaşık 1 saat süreceğini tahmin ediyoruz. Ve saatleri sularında da Başbakan Erdoğan'la cumulaştığı bir buradan Taravya Köşkü'nden ayrılarak Harbi Harp Akademileri Komutanlığı'na giderek mezuniyet törenine katılacaklar.
1: Teşekkürler Yaz. Evet. Suriye sınırında çatışmalar sürüyor. Ankara'da siyasi gündemi kökten değiştirecek bir seçeneği gündemine aldı. Daha önce gündeme gelen ancak karşılık bulmayan tampon bölge ihtimali bu kez ciddi şekilde konuşuluyor. Konu dün Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan zirve toplantısında masadaydı.
4: Suriye'nin kuzeyindeki PYD-Nusra çatışmaları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nın katıldığı toplantıda tüm yönleriyle değerlendirildi. Zirvede özerk bir Kürt yönetimi ihtimaline karşın askeri seçenek, çatışmaların sınırın Türkiye tarafına verebileceği zararlara karşı da tampon bölge ihtimali masaya yatırıldı. Bir diğer alternatifte yine Türkiye'nin ilan edeceği uçuşa yasak bölge. Toplantıda Suriye sınırındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının durumu hakkında da bilgilendirme yapıldı. Kaçakçılıkla mücadele konusunda da katılımcılara brifing verildi. Hükümetin sınır hattını askeri açıdan güçlendirme yönünde de kararlılık beyan ettiği öğrenildi. Zirvede süresi 20 Eylül'de dolacak, Suriye'ye asker gönderme yetki tezkeresi de değerlendirildi.
1: Suriye sınırındaki çatışmalardan seken kurşunlar nedeniyle bir can kaybı daha. Resulay'ın da ile El Nusra Çatışması sırasında sınırı aşan kurşunlarla Geçen haftada 17 yaşındaki Mahsun Ertuğrul hayatını kaybetmiş 16 yaşındaki Mehmet Gündüz de Evinde televizyon izlerken Camdan giren havan mermisiyle başından Yaralanmıştı. Tedavi için Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Gündüz 8 gündür Verdiği yaşam mücadelesini kaybetti 16 yaşındaki Gündüz'ün cenazesi Ceylan Pınar'a getirilerek toprağa Verildi. Babası inşaat işçisi olan Mehmet Gündüz 4 çocuğun en büyük lise öğrencisiydi. Çözüm sürecine dönük hazırlanan demokratikleşme paketi şekilleniyor. Pakete ilişkin ipuçlarını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç verdi. Arınç merak edilen konu seçim barajı düşer mi sorusuna baraj aynen kalıyor ama partilere aldıkları oy oranına
4: göre hazine yardımı geliyor yanıtını verdi. Demokratikleşme paketi tamamlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Paket, seçim barajının korunmasını öngörüyor. Ek tedbirlerle temsilde adaleti sağlayacak adımlar atılması planlanıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, gazetelerin Ankara temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Güncel gelişmeleri değerlendirdi. Demokratikleşme paketiyle ilgili çalışmalarını tamamlayıp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını söyleyen Arınç Yönetimde istikrar için seçim barajının muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ek tedbirlerle temsilde adaleti sağlayacak düzenlemelerse yapılabilir dedi. Bütün partilere oy oranlarına göre hazine yardımı getirilmesini düşündüklerini açıkladı. Arınç, demokratikleşme paketi konusunda son kararı Başbakan Erdoğan'ın vereceğini söyledi. Düzenlemelerin Ekim ayında meclise gelebileceğini kaydetti. Yaşanan olayların ülkeyi def gibi gerdiğini söyleyen Arınç, PKK'ya katılımların arttığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Katılımların yüksek olduğu kanaatinde değiliz dedi. Başbakan yardımcısı Arınç, 1-2 ay içinde PKK'nın tüm unsurlarının sınır dışına çıkması durumunda çözüm sürecinin zarar görmeden ilerleyeceğini söyledi. Arınç, Suriye'de gelinen noktayı da olumsuz olarak niteledi. Esad rejiminin ayakta kalabilmek için hem PYD'yi hem Hizbullah'ı kullandığını söyledi. Başbakan yardımcısı silahlı müdahaleyi şu an için gündemlerine almadıklarını vurguladı.
1: Gezi Parkı olaylarıyla ilgili sanatçıların hükümete tepki olarak Times gazetesine verdiği tam sayfa ilan Ankara'da tepki yarattı. Başbakan Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Aktuan böylesine hezeyanlarla ve siyasi polemiklerle dolu bir ilanın The Times'a yayınlanması bu gazetenin saygınlığına gölge düşürdü dedi. Aktuğan, Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarını hayata geçiren bir yönetimi şekil şekliyle suçlamanın açık bir densizlik olduğunu savundu. Bu yaklaşım Türkiye toplumunun büyük bir bölümüne karşı açıkça nefret suçu işlemekte ve milli iradeye saygısızlık yapmaktadır. dedi. Müzik BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Güneydoğu'da görev yapan gazeteciler için genelge yayınladı. Parti teşkilatlarına gönderilen genelgede bölgede görev yapan gazetecileri Güneylik saldırılara karşı teşkilatların önlem alması isteniyor. Baryoz davasının Yargıtay'daki temiz duruşmasında sanık avukatlarından Mahir Işıkay davada tanıklık yapmayan Genelkurmay Eski Başkanı Hilmi Özkök'ü suçladı. 14 sanığın avukatı Mahir Işıkay savunmasında silah arkadaşlığı bambaşka bir şeydir Hilmi Özkök'ün mahkemeye tanıklık yapmaya geldim hazırım demesi gerekiyordu ama... O bu cesareti gösteremedi dedi. Özkök'ün ömür boyu bu veballe yaşayacağını belirten avukat Işıkay. Ama ceza alanlar bu veballe yaşamayacaklar dedi. Bu sözlerin ardından mahkeme başkanı Ekrem Ertuğrul Işıkay'ı rencide edecek ifadeler savunma makamına yakışmaz diyerek uyardı. Balyoz ve Ergenekon gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalar gelecek hafta toplanacak olan Yüksek Askeri Şura'da sıkıntıya neden olabilir. Özellikle deniz kuvvetlerinde. Or kadrosunda problem var. Kritik Şura'ya dair notları NTV muhabiri Özen Erkuş derledi.
4: Genelkurmay karargahındaki Çakmak Salonu'nda yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi neredeyse tamamen değişecek. Karadeniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanlıkları'na yeni isimler atanacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu 2 yıllık görev süresini doldurduğu için emekliye ayrılacak. Yerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir tamam. Kalyoncu'nun gelmesi bekleniyor. Kalyoncu bu görevi sonrası Orgeneral Necdet Özel'in ardından Genelkurmay Başkanı olacak. Jandarma Genel Komutanlığı'na ise 3 ismin adı geçiyor. 2. Ordu Komutanı Servet Yörük, 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan birinin bu koltuğa oturması bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten de 2 yıllık görev süresini doldurdu. Ancak Erten 4 yıllık Orgeneral'lik süresini doldurmuş değil. Bu nedenle görev süresi 1 yıl daha uzatılabilir. Ancak bu seçenek uygulanmazsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilecek ismin Korgeneral Abidin Ünal ya da Korgeneral Akın Öztürk'ten biri olması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri davalar ve istifalar nedeniyle kadro yönünden en sıkıntılı kuvvet komutanlığı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Birgel'in de 2 yıllık görev süresi dolmuş durumda ve emekli olması bekleniyor. Yerine ise terfi sırasındaki tek Koramiral olan donanma komutanı Bülent Bostanoğlu'nun getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yargıtay'da temyiz süreci devam eden Balyoz ve Ergenekon davaları nedeniyle, Şura çalışmalarını yine iki eksikle yapacak. Ergenekon tutuklusu Nusret Taşdeler ve Balyosan'ı Bilgin Balanlı Şura üyesi olmalarına karşın toplantıya katılamayacaklar. Balanlı ve Taşdeler'in Şura'nın ardından emekliye sevk edilmeleri bekleniyor.
1: Saatimiz 18.16'yı gösteriyor ve eve dönerken haberlerde gündemde öne çıkan haberlerle devam ediyoruz. İstanbul'da İnönü Stadı'nın yıkımı durduruldu. Gerekçe... Yıkım sırasında stadın altından çıkan tarihi kalıntılar, İstanbul Arkeoloji Müzesi bu parçaların fotoğrafını çekip rapor tutarak koruma kuruluna göndermişti. Üçnoğlu Koruma Kurulu da raporu değerlendirip yıkım çalışmalarını durdurdu. Kurul şimdi tarihi kalıntıları yerinde inceleyecek ve bundan sonra nasıl bir sürecin işleyeceğine karar verecek. Umuda yolculuk yine faciayla sonuçlandı. Mola'nın Bodrum ilçesinde kaçakların içinde bulunduğu bir tekne battı. Bir kişinin cesedi bulundu. Kaybolan 8 kişi aranıyor. Olay Bodrum ilçesindeki Hüseyin Burnu Feneri ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede meydana geldi. İçinde yaklaşık 40 kaçağın bulunduğu iki tekne İstanköy Adası'na giderken Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından fark edildi. Yakalanan ilk teknedeki kaçakların ikinci tekneden söz etmesi üzerine 9 kaçak göçmenin kayıp olduğu belirlendi. Aramalarda bir cesede ulaşıldı. Kayıp 8 kişi aranıyor. Arama çalışmalarını Türk ve Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri ortaklaşa yürütüyor. İsmir'de başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmesini engellediği gerekçesiyle Profesör Esat Renan Pekünlü hakkında 2 yıl hapis cezası
4: verildi ve aynı suçlamayla bir dava daha açıldı. Başörtülü öğrencilerin eğitimini engellediği iddiasıyla yargılanan profesöre 2 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay cezayı onadı. Ege Üniversitesi eski öğretim üyesi Profesör Esat Renan Pekünlü, Fatma Nur Gidal'ın okula başörtüsüyle girerken fotoğrafını çekip, Eğitim ve öğretim hakkını engellediği iddiasıyla yargılanıyordu. İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşti. Daha önce de benzer bir suçtan ceza aldığı için Profesör Pekünlü'nün cezası ertelenmeyecek.
5: 2 hafta başörtlü bir
2: şekilde derslerime girebildim. Daha sonra Renan Hoca kapıda beklemeyi başladıktan sonra kesinlikle binaya giremedim.
4: Pekünlü hakkında yine aynı suçlamayla ikinci bir dava açıldı. 4 öğrencinin şikayeti üzerine açılan davada pek ünlü hakkında 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sürüyor. Sağlık Bakanlığı sezeryenli doğumları
1: azaltılması amacıyla hamilelik boyunca anne adaylarına koşuluk yapacak ebeler görevlendirmeyi hedefliyor. Peki ebelerin hamile danışmanlığı yapmasıyla normal doğum daha çok tercih edilen yöntem olur mu? NTV sorunun yanıtını aradı.
2: Doğurmuş insanlar birbirlerine nedense hep kötü anılarını anlatarak özellikle de ağrı konusunda
1: onları korkutuyorlar. İzlediğimiz gebelerde gördüğümüz en büyük korku
4: ağrıdan çekinme. Normal doğuma ilişkin kaygılar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hamilelere danışmanlık yapacak ebeler görevlendirilmesi gündemde.
5: Herkes gibi ben de normal doğumu tercih ederim. E fakat öncesinde işte... Riskli hamilelikler yaşadığım ve düşük yaşadığım için sezaryen'i düşünüyorum.
1: Hastayı hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak 9 ay boyunca doğuma hazırlama
2: sürecidir. Benim gördüğüm kadarıyla en azından yarısından çoğunda bu motivasyonlar normal doğumu sağlayabiliyor.
5: Bir danışmanın olması çok faydalı
2: olacağını düşünüyorum.
5: Biraz böyle bir korku oluyor. Devletin verdiği destek de çok önemli. Bilgi anlamında da destek olması güzel bir şey olur.
4: Uzmanlara göre hamilelere sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da destek verilmeli.
5: Nefes egzersizleri yapması, ilerleyen e, açılmalarda pilates topu üzerinde esnemeler yaparak olayı daha da hızlandırması, kalp atışların takibi, bunlar eğitimli ebelerle, dulalarla, gebek koçlarıyla, doğum koçlarıyla çok daha kolay hal alıyor.
4: Bazı uzmanlar normal doğumda ağrıyı azaltan epidural anestezinin, daha fazla kullanılması gerektiği görüşünde.
6: En önemli sebeplerden birisi bence doğumda bölgesel anestezi dediğimiz epidural anestezinin çok yaygın kullanılmaması. Batı'da çok yaygın kullanılıyor. ve Biz de buradaki hastalarımıza epidural anesteziyle doğum yaptırdığımız için doğuma karşı hiçbir e, negatif şeyleri yok, yaklaşımları yok.
1: Ebeden yardım alacak anne adayı çalışıyorsa doğum iznini uzatan düzenlemede yolda. Çalışma Bakanı hem anne çocuk bağı hem de kadın istihdamını
7: etkilemeyecek bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi. 4 ayın 6 ay olması konusu herkesin talep ettiği bir konu. 6 ay olabileceği gibi 4 aydan da fazla olabilir bir ara olabilir bir, bir formül bulunacak.
8: Doğum iznini uzatan düzenlemede sona gelindi.
7: Çerçevesinde...
8: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni yasağı düzenleminin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini söyledi.
7: Buradaki problem 6 ay meselesi değil. Çocuk ve anne ilişkisinde 6 ay yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bir taraftan istihdam diyeceksiniz. Bir taraftan bu süreleri uzatacaksanız e, meydana gelecek olan e, istihdamla ilgili sorunu çözecek başka bir formül bulmanız gerekiyor. Onun için... Bu gerçekten süresi hassas bir konu. Bakan
8: Çelik, yabancı bakıcılarla ilgili son düzenleme sonrasında kayıt dışılık sorununun azaldığını da söyledi.
7: Kadın istihdamında ve kadındaki kayıt dışılığa gelince ağırlıklı olarak önümüze çıkan ev hizmetleri ve benzeri mevsimlik işçiler tarım kesiminde yoğunluk arz etmekte. Yurt dışından Türkiye'de ev için gelen şu anda çalışan sayısı kayıt olarak 16.000'e yükseldi.
1: Mütekabiliyet yasasının çıkmasıyla yabancılara Türkiye'de gayrimenkul satışı patladı. Geçen yılın ilk 6 ayında 55 ülkeden 3.000 kişi Türkiye'de mülk edinmişti. Bu yılın aynı döneminde
4: 88 ülkeden 7.000'in üzerinde mülk satışı oldu. Mütekabiliyet yasası çıktı, yabancılara mülk satışı ikiye katlandı. Bu yılın ilk 6 ayında yabancılara 7000'den fazla gayrimenkul satıldı. Yabancı ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'den gayrimenkul edinmelerine olanak sağlayan yasa etkisini göstermeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre geçen yılın 6 ayında 55 ülke vatandaşı Türkiye'den taşınmaz satın aldı. Yasanın yürürlükte olduğu 2013'ün aynı döneminde ise sayı 88'e yükseldi. Geçen yılın ilk 6 ayında 3.743 yabancıya 307 arsa, 2.801 konut olmak üzere toplam 3.107 taşınmaz satışı gerçekleştirildi. Bu yılın aynı döneminde sayı 2'ye katlandı ve 7.761 yabancıya 916 arsa, 6.229 konut olmak üzere 7.145 gayrimenkul satışı yapıldı. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde İngilizler aldıkları 697 mülkle ilk sırada yer almıştı. Bu yılın aynı döneminde ise 1567 Rusya Federasyonu vatandaşı Türkiye'den 1388 gayrimenkul satın aldı. Bu yıl Rusya'yı 720 taşınmazla İngiltere, 653 taşınmazla Almanya, 469 taşınmazla Norveç ve 323 taşınmazla Suudi Arabistan izledi.
1: Gez eylemlerinin ardından Twitter mesajları takip alınmıştı. Hükümet hukuki hükümlülükleri için Twitter'ın Türkiye'de büro açmasını istemiş, Twitter yönetimi ise bazı gerekçelerle buna yanaşmamıştı. Şimdi bu gerekçeler ortadan kaldırılıyor. Hazırlanan so- sosyal medya taslağında siber suçlar için öngörülen hapis cezası kaldırıldı.
0: Ofis açmaları, muhatap bulundurmalarını talep etmekten doğal bir şey yok. Başka ülkelerde bunu yapıyorlar. Burada
4: yapacaklar. Türkiye Gezi Parkı eylemleri sonrasında özellikle Twitter'ın Türkiye'de ofis açmasını istiyor. Konu bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarında da gündeme geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından sosyal medya firmalarının en büyük endişelerinden biri olan siber suçlar için tanımlanan hapis cezasında değişiklik formülü geliştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım firmaların endişelerini giderecek bir çalışma başlattıklarını açıkladı.
0: Yer sağlayıcılar, hizmet sağlayıcıların Türk hukukuna göre suç teşkil edecek bir iş ve işleme Karışması halinde hapis cezası var. Bu hapis cezası adil olmadığını düşünüyorlar. Bu hapis cezasından ziyade yani bir para cezasına dönüştürülebilir. Bu yönde bir çalışma var.
4: Bakan Yıldırım önümüzdeki yasama yılında meclis gündemine gelecek olan düzenlemenin internet özgürlüğünü kısıtlamayacağını da vurguladı.
0: Bizim sosyal medyayı e, kısıtlamaya yönelik hiçbir çalışmamız yok. Sosyal medyada özgürlük alanıdır. Ama sosyal medya sorumsuz medya değil. Bu imkanı suç amaçlı kullanmaya başladığınız zaman bu altyapıyı bunun bir hesabının veren birileri olması lazım. Özgürlükleri kısıtlamadan yapabilecek tarzda çeşitli mekanizmaları devreye sokuyoruz.
1: Türkiye'de üstün zekalıların öğrenim gördüğü tek ilkokul 4 artı 4 artı 4 sistemine geçince 4. sınıftan 5'e geçen öğrenciler açıkta kaldı. Küçük dahiler okullar için, okulları için mahkemeye gittiler.
5: Benim, benim okulumu.
1: Okulumuzdan ayrılmak
8: istemiyoruz. Türkiye'de üstün zekalıların öğrenim gördüğü tek devlet okulu İstanbul Beyazıt'taki Port Otosan İlk Öğretim Okulu öğrencilerinin talebi bu. Kademeli olarak 4 artı 4 artı 4 sistemine geçen okulda... ...bu yıl 5. sınıfa geçecek 48 çocuk okuldan ayrılmak zorunda.
5: Normal müfralat, normal eğitim. 90 ve 110 arası IQ'ya göre hazırlanmış bir eğitimdir. Fakat biz e, yulsuzun üstünde IQ'lara sahip olduğumuz için... ...bu eğitimde çok sıkılırız ve uyumsuz damgası yeriz. Bu da bizi sıkar, okuldan soğutur, eğitimden soğutur. Okulumdan ayrılmak istemiyorum. Hem başka arkadaşlar da edinmek
0: istiyorum. Ama şey başka arkadaş edindiğimi... Yani ikimizin de beğendiği farklı oluyor. Onunla alışmak zor geliyor.
8: Geçmişte öğrencilerin yarısını sınavla kabul eden okul bu yıl sadece çevre mahallelerden birinci sınıf öğrencisi alacak. Veliler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararına karşı yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.
2: Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlköğretim Öğretim Kanunu'nda bireylerin ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesi gerektiği söyleniliyor. Bu durumda nasıl ki... Fiziksel engelli ve zihinsel engelli çocuklarımız özel eğitime ihtiyaçları var ve bunları alıyorlarsa üstü çocuklarımızın da bu eğitimi, özel
6: eğitimi almaları gerekiyor. Dörtten beşe geçişler kaldırılmasın, okulumuz aynı şekilde devam etsin istiyoruz. Çünkü bu çocuklar güçlerini birlikteliklerinden alıyorlar.
8: İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Üzel de Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Bir grup veli gelecek hafta seslerini duyurabilmek için Ankara'ya giderek yetkililerle görüşmeyi planlıyor. NTV
3: Radyo Bıktım bu tozdan, eksik olsun böyle temizlik. Toz başka zaman bulamadır mı? Toz, toz,
9: toz, nereye gitsem toz. Ben de senin toz derdinden bıktım. Başka ne yapabilirim söyle. Süpürsem bir türlü, süpürmesem bir türlü. Pencereleri bile açamıyorum toz derdinden.
2: Toz ve dırdır. Hayatımızı kasteden iki büyük tehlike. Gözün aydın karıcığım. Bundan sonra ne dırdırdan ne de tozdan bir şikayetimiz olacak.
5: Nedir o elindeki?
2: Bir gırgır. Ah. Gırgır gır süpürgeleri dünyanın en zarif, en sağlam ve en ucuz süpürgeleridir. Şunu unutmayın ki, gırgır gır giren evde dırdır dır olmaz. Gırgır gır süpürgeleri Türkiye'de
1: 1960'lı yılların en önemli modern ev aletlerinden biriydi. Ve gırgır gır giren eve dırdır girmez sloganlı bu reklamda TRT radyo ve televizyonlarında en çok yayınlanan reklamlarından biriydi.
5: Ortalık toz toprak içerisinde hanım oturmuş ellerini yapıyor. Ne yapacakmışım yani? El için değil ya, kocam için süsleniyorum. Ellerimi o pis süpürgenin koçanıyla harap demem. Bizim canımız yok mu hanım? Yeter, süpürmeyeceğim diyorum sana. Süpürmeyeceğim işte, süpürmeyeceğim. Hadi oradan, al şu süpürgeyi de ortalığı süpür bakayım.
10: <gülüyor> ne oluyor gene orada?
5: Aman bıktım karından! Ben de, bıktım.
10: ben de sizin dırdırınızdan bıktım ama bundan sonra ne sen sinirleneceksin ne de sen ağlayacaksın. Size bir sürprizim var.
5: Neymiş o bakalım? Gır gır. Eksik olma evladım Allah razı olsun. Gır gır
10: girdi, dırdır dır bitti. İşte bir dönem
1: Türkiye'de ev kadınlarının en büyük yardımcısı olan Gır gır, süpürgelerinin mucit iş adamı Taceddin Hiç Yılmaz hayatını kaybettim. Hiç ilmaz, 1960'lı yıllarda mütevazi atölyesinde gırgır gır süpürgesinin seri üretimine başlamış ve bu aleti milyonlarca eve sokmayı başarmıştı. Bir dönem Göztepe Kulübü'nün başkanlığını da yapan Taciddin Hiç çeşmede toprağa verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 10 bin işçi grev için grev kapıda. DİSK Genel İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmelerde gece yarısına kadar sonuç alınamazsa işçiler yarın genel greve gidecek. Ulaşım ve itfaiye dahil Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerinde olacak grev nedeniyle İzmirlileri kritik bir dönem bekliyor. Bankaların kart aydatları dışında gönderdiği bilgilendirme mesajları içinde vatandaştan para alınıyor mu? Sanayi Bakanı Nihat Ergün konuyu gündeme getirir ve uyarı amaçlı kısa mesajlardan para alındığını açıkladı.
2: Telefonunuza A Bankası'ndan günde 3 kere 2 kere mesaj geliyor. Efendim kredi kartınızın işte ödemesine şu, gün, şu kadar gün kaldı, şu kadar hesabı var. İşte bilmem EFT talimatınız yerine... Gelecek Geldi gelmedi. Ya ben senden böyle bir mesaj istemiyorum. Bu mesajı niye gönderiyorsun? Yani siz de baştan zannediyorsunuz ki bu iyi niyetli bir bilgilendirme mesajı. Ne iyi bankamız var. Bizi her vesileyle bilgilendiriyor. Ha meğer öyle değilmiş. Yani meğer o mesajı bize satıyormuş adam. Mesajdan para kazanmak için bize mesaj atan bir bankacılık sistemi. Şimdi... Sizin için bizim için bireysel olarak düşündüğümüzde ne olacak ki bir lira bir lira gelmiştir yani ekstremizde bir lira fazla görülmektedir ama onlar için milyonlarca bir lira kazanç demek böyle bir bankacılık olmaz.
1: Ve bugün pek çok evde konuşulan Büyük ikramiyeye geçelim. Haftalardır devreden Süper Loto'da Büyük ikramiye 10 milyon liraya açtı. Çekiliş bu akşam yapılacak. Kupon yatırma süresi dolmak üzere ve bayilerin önünde kuyruk var. NTB muhabiri Gözde Kuyumcu o bayilerin birinin önünde bize notlarını aktaracak. Gözde seni dinliyoruz. Evet 6 hafta geride
5: kaldı ve Süper Loto'da halen 6 hafta olmadı. Ve 7 yedinci haftadayız. Bugün çekiliş yapılacak saat 21.30'da. Şanslı denemek isteyenler de saat 21'e kadar bayilere gidebilir. Biz de şu anda tarihinin önünde Nimet abla bayisinin önündeyiz. Ve tabi burada da hareketlilik var. İş çıkışının olmasının etkisiyle vatandaşlar gelerek şansını denemeye çalışıyor. 1 ile 54 arasında 6 rakam seçiliyor. 1 kolon 1 lira. Herkes bütçesine göre oynuyor tabi. Ve e, kişilerin kapanış saat, saat 21, 21'e kadar oynanabilir. Şu anda ikramiye yaklaşık 13 milyon liraya yapılmış durumda. Ancak akşam saatlerine kadar ikramiyenin yaklaşık olarak 15 milyona ulaşması bekleniyor. Ve 6 hafta geride kaldı demiştik. Bu hafta da yine altı tutturabilen olmazsa 7. haftayı da geride bırakmış olacağız. Biz de izleyip göreceğiz bakalım bu hafta tarihi çıkacak mı?
1: Evet Gözde Kuyumcu'ya teşekkür ediyoruz. Para ve sermaye piyasalarında bugünkü tabloya bakalım. CNBC'den Enis Şener'le mi dinliyoruz?
11: İyi akşamlar. ABD ve Avrupa cephesinden güçlü ekonomik veriler geldikçe... ...Türkiye gibi gelişen piyasalar üzerinde baskı artıyor. Ekonomilerin toparlanmasıyla parasal genişlemelere son verileceği endişesi... ...yatırımcıların eskiden kaçmasına ulaşan en büyük neden olarak gösteriliyor. Borsa İstanbul bugün de güne sert düşüşle başladı... ...ve 73 bin seviyesinin altına girildi. Ancak kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla... Bizcüz endeksi günü %0.22'lik sınırlı bir düşüşle 73.800 seviyesinden tamamlamayı başardı. TL tarafında ise Merkez Bankası'nın en sıkılaştırma açıklamasının etkileri takip edildi. Dolar TL'nin tekrar 1.92'li seviyelerin üzerine çıkıp 1.93'e yönelmesinin ardından Merkez Bankası TL'yi desteklemek için likiditeyi sıkıştırdığını açıkladı. Ancak bu adıma karşın Dolar TL kuru günü 1.92.40'dan tamamladı. Likidlerin sıkışması tahvil piyasasında ise faizleri yükseltti ve gösterge tahvilin faizi %9.15'e yükseldi. Yurt dışında ise Euro-Dolar paritesinin 1.32 üzerinde tutunduğunu takip ettik. Analistler önümüzdeki hafta açıklanacak verilere bağlı olarak dolarda daha güçlü bir seyir olabileceği görüşünde. Altın tarafında ise son tepki yükselişini soluklanma takip ediyor. Uluslararası piyasalarda spot altın bugün tekrar 1.300 dolar seviyesine doğru geri çekildi. NTV Radyo İspanya'da son 40
1: yılın en büyük tren kazası meydana geldi. Başkent Madrid'den kalkan 218 yolculu trenin 8 vagonu raydan çıktı. Yaklaşık 80 kişi yaşamını yitirdi. 130'dan fazla da yaralı var. Ülkede yasa ilan edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk bulgular aşırı hızı işaret ediyor. İspanyol medyasına göre tren devrindiği virajla hız limitinin iki katı süratle gidiyordu. Arap Baharı'nın başladığı ülke olan Tunus yeniden karıştı. Tunus'ta sol muhalefet liderlerinden Muhammed El Brahmi öldürüldü. Ülkede ulusal yasla ilan edildi. Layık ve milliyetçi bir politikacı olan Brahimi'ye evinin önünde suikast düzenlendi. Olayın duyulmasıyla binlerce kişi protesto için İçişleri Bakanlığı önünde toplandı. Göstericiler hükümet istifa sloganları atıyor. Demokrat Yurtseverler Partisi'nin genel sekreteri Şükrü Belit de 6 ay önce düzenlenen suikastte hayatını kaybetmişti. Belediğin ölümünün ardından ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenmiş ve gelen tepkiler üzerine hükümet istifa etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Ramazan ayı nedeniyle iftar yemeği verdi. Türkiye'nin Washington'ın Büyükelçisi namıktan ve Türk toplumu temsilcilerinin de katıldığı yemekte bir konuşma yapan Kerry sözlerine selamın aleyküm diyerek başladı. Ramazanınız mübarek olsun diyerek bitirdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry iftar verdi. Salondaki misafirlerini selamünaleyküm diyerek selamladı. <gülüyor> Kerry tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Dayanışma çağrısında bulundu.
3: İki yaşında çocuk belki brokoliden veya başka bir şeyden nefret eder. Ama diğer çocuklardan ve insanlardan nefret etmez. Onlar nefreti öğreniyorlar. Bu öğretilen bir şey bu nesilden nesile
4: geçen bir şey John Kerry Türkiye'nin Washington Büyükelçisi namıktan ve Türk toplumu temsilcilerinin de katıldığı yemekte Orta Doğu'daki sorunlara da dikkat çekti joy-
3: İsrail ve Filistinliler arasında Sünni ve Şiiler arasında Birçok farklı azınlıklar ve birçok farklı insanlar arasında Kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına hiçbir zaman bugünden daha fazla ihtiyaç duyulmamıştı
4: Dinler arası diyalog ve saygı çağrısına bulunan Kerry konuşmasını Ramazanınız mübarek olsun sözleriyle bitirdi. Evet.
1: Beyaz Saray istedi, Temsilciler Meclisi Ulusal Güvenlik Dairesi'nin telekulak operasyonunu sürdürmesine karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ulusal Güvenlik Dairesi'nin telefon ve elektronik posta trafiğini izleyebilmesine kısıtlama getiren tasarı Temsilciler Meclisi'ndeki oynamada reddedildi. Böylece devlet 300 milyon Amerikalının telefon ve internet iletişimleri hakkında bilgi toplamaya devam edebilecek. Beyaz Saray, oylamadan önce telekula Operasyonu'nun sona erdirilmesi durumunda terörlü mücadelenin büyük zarar görücü uyarısında bulunmuştu. Dinleme programı, şu anda Moskova'da bulunan eski CIA çalışanı Edward Snowden tarafından ifşa edilmişti. Dünyanın beklediği bebek doğdu ve merakla beklenen adı da belli oldu. İngiliz kraliyet ailesinin en yeni üyesi, tahtın üçüncü varisi, yedinci George oldu.
9: George Alexander Louis İngiliz Kraliyet ailesinin en genç üyesinin adı bu. Prens William ve eşi Cambridge düşesi Catherine ilk bebeklerine George Alexander Louis adını verdi. Pazartesi günü dünyaya gelen yeni varis Cambridge Prensi George olarak anılacak. George, İngiliz Kraliyet ailesinin tercih ettiği geleneksel bir isim. İngiltere tarihinde George isminde 6 kral var. Onlardan sonuncusu kraliçe 2. Elizabeth'in babası yani 6. George. George ismi bebeğin doğumu öncesi İngilizler arasında yapılan bahislerde de birinci sırada yer alıyordu. Alexander ismi ise kraliçenin isimlerinden olan Alexandra'dan esinlenilmiş. Annesi Catherine'in bu ismi özellikle istediği konuşuluyor. Louis ismi ise Prens William'ın dördüncü ismi. Minik prensin adı İngilizleri memnun etmişe benziyor.
5: Fantastic. There's a lot of history behind it. Harika tarihi bir isim.
6: Hem modern hem de tarihi bir isim seçmişler.
9: Pazartesi günü dünyaya gelen Prince George, İngiliz kraliyet ailesinde tahtın 3. varisi konumunda.
1: Saatimiz 18.44'ü gösteriyor ve gündemdeki gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dünyanın en pahalı şehri açıklandı. Tahminlerin aksine ilk sırada ne Amerika'dan ne uzak Asya'dan, Afrika ülkesi Angola'dan bir şehir var. Loanda şehri o kadar pahalı ki bir tabak salata 100 liraya, bir fincan kahve ise
4: 16 liraya satılıyor. Times dergisi yabancılar için dünyanın en pahalı şehirlerini yayınladı. Mercer adlı danışmanlık firmasının yaptığı araştırmaya dayanan listede beklenmedik bir şehir başı çekiyor. 214 şehir arasında Angola'nın başkenti Luanda ilk sırada. Araştırma verileri kente iki yatak odalı bir evin aylık kirasının yaklaşık 13 bin liraya çıktığını gösteriyor. Luanda'da bir tabak salatanın 100 liraya satıldığı restoranların olduğuna da işaret ediliyor. Listeye göre en pahalı ikinci şehir Rusya'nın başkenti Moskova. Üçüncü şehir ise Japonya'nın başkenti Tokyo. Moskova'da bir kahve içmek isterseniz yaklaşık 16 lira ödemeniz gerekiyor. Tokyo'da ise 1 litre su 4 liraya satılıyor. Listede Hong Kong ve Sydney gibi şehirlerde bulunuyor. Hamburgerin bile 25 lira civarında olduğu Cenevre, Zürich ve Bern şehirleri de listede ön sırada yer alanlar arasında.
1: Şimdi günün öne çıkan
4: spor haberlerinde sıra.
12: Galatasaray yeni sezona yoğun tempoda hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda en fazla dikkat çeken oyuncu Wesley Snyder. Slovenya kampında soruları yanıtlayan Hollandalı Yıldız, taraftara geçen sezondan çok farklı bir Snyder izleteceğini söyledi. Snyder 10 numaralı formayı kendisine veren Melo'ya da teşekkür etti.
8: Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Inter'den kadrosuna kattığı Vessus'una eder, beklentilerin uzağında kalmıştı. Hollandalı yıldız yeni sezona ise çok farklı bir görüntüde giriyor. Performansıyla Slovenya kampının yıldızı olan Hollandalı oyuncu, çalışmaların hem kendisi hem de takım için olumlu geçtiğini söyledi.
12: Uzun bir dönem futbol oynamadıktan sonra zor bir lige geldim. Adaptasyon süreci derken sonrasında yaşadığım sakatlık nedeniyle tam olarak %100'ümü veremedim. İsteğim bu camiaya daha da fazlasını verebilmek. Bana güvenenleri ve taraftarları mutlu etmek istiyorum ve şu anda bunun için çalışıyorum. İnternen sonra Galatasaray'a gelerek kariyerimde doğru bir adım attığımı düşünüyorum.
8: On numaralı formayı Felipe Melo'dan devralan Hollandalı Yıldız yaptığı jest için Brezilyalı oyuncuya teşekkür etti. Bir
12: 10 numaralı forma benim için önemli çünkü kariyerim boyunca giydiğim, sevdiğim ve kendimi iyi hissettiğim bir numara. Sezon başında Felipe Melo ile konuştuk. O da bana 10 numaralı formayı vererek kibarlık yaptı.
8: Chelsea'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Sneijder. Teknik direktör Jose Mourinho ile her zaman konuştuğunu ancak aralarındaki görüşmenin arkadaşlıktan öte olmadığını vurguladı.
12: Beşiktaş, Tolga Zengin ve Serdar Kurtuluş transferlerini resmileştirdi. Siyah beyazlı kulüp iki oyuncu için Borsa'ya yazı gönderdi. Beşiktaş, Tolga
10: Zengin ve Serdar Kurtuluş transferlerini sonlandırdı. Siyah beyazlılar Borsa'ya ilk olarak Serdar Kurtuluş transferini bildirdi. Gönderilen yazıda deneyimli futbolcu için Gaziantepspora 4 milyon 430 bin lira sözleşme fesih bedeli ödeneceği açıklandı. Borsa'ya gönderilen ikinci yazıda da Serdar'lı 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Milli futbolcunun 3 yıl için toplam 2 milyon 700 bin euro alacağı, ayrıca maç başı 10.000 bin euro ödeneceği bildirildi. Futbola Bursa Spor'da başlayan 26 yaşındaki futbolcu 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyaza forma 2009'a kadar terleten Serdar, İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş'a transferi için takas olarak kullanıldı ve Gaziantepspor'a geçti. Gaziantepspor'da 4 sezon forma giyen Serdar, geçen sezon 32 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Beşiktaş, Milli Kaleci Tolga Zengin'in transferi içinde Trabzonspor'la anlaştığını Borsa'ya bildirdi. Siyah-Beyazlılar 4 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı Milli Kaleci için Bordo Mavili Kulübe 2 milyon 750 bin euro artı KDV ödeyeceğini
12: duyurdu. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Deri City maçına avantajlı çıkacaklarını belirtirken, rakibe saygı duyarak sabırla oynayacaklarını söyledi. Oyunculardan sonra ray doğduysa revanşa ciddi hazırlandıklarını dile getirdi.
6: Çok dikkat etmemiz gereken ve istin üstünde olmamız gereken rakibin her türlü hareketini Havada, yerde, yanda veya arkada her türlü hareketini takip etmemiz gereken bir müsabaka oynayacağız. Yüksek oyuncuları olması nedeniyle onlara oynayarak bize bir baskı oluşturacaklardır. Eğer bu baskıyı kırabilirsek ki bizim için e, müsabaka daha da zorluğundan daha kolaya doğru gidebilir. Biz daha çok sabırlı oynayacağız. Deplasman yayımızı kontrol edeceğiz. Rakibimizin... E, Gücüne bir güç ve karşılık verip ikili mücadeleleri kazanmak için birinci önceliğimiz olacak. Futbolun kendini özgün kuralları, kanunları ve ceza kesme usulü vardır. Siz hiç kimseyle, e, amatör takımla oynarken bile onu kesinlikle değerli kılmalı ve ona saygı göstermek zorundasınız. Eğer onu atlarsanız bir süre sonra değil tur atlamak başka şeyler atlamaya başlarsınız. Dolayısıyla her rakibe saygı duymak her anda... Sahanın yer yerinde. Saygı duymak zorundasınız. Futbol asla affetmez. Avantaj, e, skoru bizden yana gözükse de e, futbolda her şey olabiliyor. <gülüyor> Çok ciddi çalıştık. E, skor biz hiçbir şekilde e, aldatmayacak.
12: E, sahada elimizden gelen en iyisini yapıp e, burada turla atlamayı düşünüyoruz inşallah. Transferin hızı takımlarından Medical Park Antalya Spor takviyeye devam ediyor. Kulübün başkanı Gültekin Gencer, İngiltere Premier Lig'den geçen sezon düşen Queens Park Rangers'ın savunma oyuncusu Anton Ferdinand'la prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Gencer, oyuncunun hafta sonu resmi imzayı atmak için Antalya'ya geleceğini söyledi. Gencer, "Ferdinand'ı bonservisiyle almak için anlaştık. 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Oyuncu sezon sonunda bizden gitmek isterse 1 milyon euro getirmek şartıyla serbest kalabilecek." dedi. Geçen sezon Bursa Spor'da yarım dönem kiralık oynayan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu kariyerine West Ham United'ta başlamıştı. Ferdinand 2008 yılında Sunderland forması da giymişti.
1: Sırada hava durumu var. Son verileri NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan alıyoruz.
13: İyi akşamlar. Yurt genelde sıcaklıklar yarın oldukça yüksek. Cumartesi günü kuzey kesimlerde 2-3 derece azalacak ama... ...pazer günü Marmara'dan başlayarak yeniden yükselecek. Önceki hafta yurt genelde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın gün içinde yurt yağış görünmeyecek. Akşam saatlerinde Karadeniz boyunca bulutlanma artacak. Gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışın başlamasını bekliyoruz. Cumartesi günü yağışlar Karadeniz boyunca aralıklara devam ederken... ...Erzurum, Kars, ardahan arası yerel yağışlar görülecek. Marmara'nın kuzey kesimlerine nafif yağışlar görülebilir. Orta ve Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yağışların pazar günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyor. Yarın da hava açık. Sıcaklık gölgede 32 derece olacak ancak düşük nem bunaltıcılığı azaltacak. Gece sıcaklığı ise 20 derece. Ankara yarın da güneşli. Sıcaklık gündüz 30, gecesi 15 derece olacak. İzmir'de sıcaklık gölgede 34 derece çıkıyor ama sahillerde sert esişek rüzgar biraz da olsa serinlik vermeye çalışacak. İzmir'de gece sıcaklığı 22 derece olacak. Akdeniz boyunca sıcaklıklar yükselirken nem oranı biraz düşük. Antalya'da beklediğimiz sıcaklık yine 36-37 dereceler civarında olacak. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar 40 dereceleri geçti. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Havaya ilişkin bilgilerle bültenimizi tamamladık. İyi akşamlar diliyoruz.